0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Powered by PSD Bank. Ich bin Andi von Pop Rot Weiß.
1: Und ich bin Julian und wir sind heute in einer neuen Folge des Podcasts vor dem Haus 33. Mitten in Nürnberger Innenstadt bei bestem Wetter und ja, wir schauen jetzt mal rein und was machen wir da eigentlich? Wir reden mit Dominique Lamé, das ist die Besitzerin des Haus 33 und sie ist auch DJ und sie äh, hat ein Label und äh, Managerin und whatever. Und sie wird uns gleich ganz viel über die Szene hier und ihre Arbeit erzählen.
0: Wenn wir ganz brav sind, vielleicht spielst du noch was für uns. Schauen wir mal rein.
1: Dominik, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, hier im Haus 33. Willkommen. Dankeschön. ist voll schön. Es ist ein bisschen. Ja, halt Dunkel. Na, heller als normalerweise, ja. als man es normalerweise gewohnt ist hier. <lacht> und äh, man kann den Boden auch hören, wie der ein bisschen klebt. Keller im ersten Stock. Ich
2: habe hab extra noch putzen lassen vor heute. Ne? Für uns? Ja. Vielen Dank,
1: das wenn nicht nötig anderes gewohnt eigentlich. Ja, du vielleicht. Aber ich muck das schon sehr clean. Ähm, erste Frage. Ja. Du bist 28 und bist Managerin von einem Club, der recht bekannt ist sogar deutschlandweit. Ähm, ist es krass?
2: Ja. Tatsächlich. Also ich, ich glaube, ich realisiere es immer gar nicht so wie andere. So letzte Woche oder vor zwei Wochen stehe ich vor der Tür unten und kommt auch so eine Mädel zu mir und sagt so, ich muss dich unbedingt was fragen. Und ich so, okay, let's go. Und sie so, wie krass ist der Flex, die Besitzerin Flex. vom Haus <lacht> 33 zu sein. Ich stand erstmal so da und dachte mir so, puh, also wenn du wüsstest, wie viel ich arbeiten muss und wie viel ich zu tun habe, ist es gar nicht mehr so geil. Nee, also ich glaube... Ich sehe es natürlich irgendwie so aus, aus, aus meiner Arbeitsbubble und natürlich, ja, krass, es ist super krass, aber alle anderen Leute betrachten es irgendwie nochmal ganz anders. Also die denken sich echt so, Alter, das ist die Besitzerin vom Haus 33. Ähm, ja, aber es ist natürlich echt heftig und ich realisiere gerade so, wenn ich irgendwo anders spiele auch, wie viele Leute mich tatsächlich kennen so, und wie viele mich ansprechen und sagen so, ey, du bist doch die vom Haus 30. Ja. Aber das ist doch schön, oder? Also absolut, absolut. Aber man, man selber irgendwie sieht es natürlich anders und, und kann es gar nicht so greifen wie die anderen Leute, wie, wie heftig das eigentlich ist. So, deswegen,
1: ja, vor allem, das ja. ist ja nichts, so, was einem einfach so in den Schoß fällt und man gewinnt es jetzt und zack, ah oh yeah, ich bin jetzt die Besitzerin vom Auto. Und jetzt läuft auf einmal so. so du bist ja. da irgendwie dazu dazugekommen. Vielleicht kannst du mir ganz kurz erzählen, wie ja. das passiert ist.
2: Ähm, also tatsächlich habe ich eigentlich echt gewonnen. So wie du es gerade gesagt hast. Aber pass auf, die, die Story ist eigentlich... Super easy. Ich war zur richtigen Zeit einfach am richtigen Ort. So, ich habe ähm, Veranstaltungstechnik gelernt, also alles, was wirklich so technisch von Aufbau von Bühnen, Licht, Ton etc. zu tun hat. Und habe aber schnell gemerkt, so, also ich war im Theater, ich habe irgendwie Bock auf ein bisschen mehr Action. Also Theater ist auch Action, aber natürlich eher so Festivals und sowas. War dann bei Rock im Park, Sommerliebe und habe so Bühne, Licht, alles Mögliche gemacht und dann so nach und nach gecheckt, das, was dahinter steckt, also die Planung von Veranstaltungen und sein eigenes Ding zu machen, ist eigentlich das, wo, wo für mich irgendwie so das drinsteckt, was mich am allermeisten interessiert. Das habe ich damals noch gar nicht so gecheckt. Ich dachte mir einfach so, okay, das ist alles super interessant, was da passiert und so, so große Events irgendwie auf die Beine zu stellen, was alles dahinter steht. Und ich habe so viel gesehen auf verschiedenen Events, auf denen ich gearbeitet habe. Und dann ist eigentlich so gekommen ich habe dann selber Veranstaltungen gemacht. Relativ kleine Veranstaltungen, auch noch gar nicht hier im Haus 30. Das war im, im Orbit, Klingenhof, Real, da hinten. Das ist eigentlich auch gar kein Techno-Club. Und da haben wir Partys gemacht. Da habe ich auch noch gar nicht aufgelegt. So, wir haben einfach mal, ich bin dann so, in so ein Kollektiv reingerutscht, haben irgendwie Partys gemacht. Dann kam so das Auflegen dazu. Und dann... Ja, dann habe ich einfach gewonnen. Ich war dann plötzlich hier. es also ging auch ganz schnell. Hier war im Haus dann 30 ein Wechsel. Ich hatte hier gerade angefangen, Veranstaltungen zu machen. Der, der Besitzer, also kam, mit dem ich auch immer noch zusammen das hier mache, der hat mich kennengelernt. Der hat gesagt so, ey, ich brauche eh jemanden, der hier mit, irgendwie mit, mit arbeitet, einfach mit supportet, das ganze Ding groß macht. Er kommt und kam auch immer schon eher aus der Gastro. Und ich eben so aus diesem Veranstaltungsbereich. Ich war schon immer auf, also was heißt schon immer, seitdem ich 18 bin und in den Clubs darf, war ich auf Techno feiern. So. Habe die Musik gehört. Und er hat genau diese Person eigentlich gebraucht. Ich bin nicht hierher gegangen und habe mir gedacht, so, ich kaufe zum Teil vom Haus dann 30 oder ich habe Bock, irgendwie damit reinzukommen. Das war gar nicht, gar nicht irgendwie für mich nicht so präsent, sondern das hat sich wirklich so ergeben einfach. Und ähm, so ganz, ganz knapp gesagt hat er mir dann natürlich ein Angebot gemacht. So, ey, hast du Bock, irgendwie hier weiterhin mitzuarbeiten? Und ähm, dann habe ich das erstmal meinen Eltern erzählt und die so... Nein, das machst du auf keinen Fall. So, ich war damals 22. So, und ich gehe zu meiner Mama hin und sage, Mama, ich kaufe mir jetzt einen Techno Club. So, meine Mama, auf gar keinen Fall. So. Und dann haben die aber schon relativ schnell gecheckt, so, ähm, da steckt ein bisschen mehr dahinter als nur so eine dumme Jugendidee oder sowas. Also ich hatte da echt Bock drauf und auch das ist hier alles super professionell gewesen. Also ähm, wir haben uns natürlich informiert, okay, wie, wie, wie läuft das alles ab, auf was muss man achten. so Ich war natürlich super grün hinter den Ohren, noch nie mich irgendwie in ein Unternehmen eingekauft. Aber ähm, das, die Entscheidung war super schnell gefallen. Also ich habe dann zwar noch gesagt, okay, ich muss jetzt mal drüber nachdenken, ob ich das mache oder nicht. So. Aber so letztendlich dachte ich mir, ey, was ist das für eine Chance? Mhm. So, und auch wenn ich eigentlich keine Ahnung hatte, wie man ein Unternehmen führt, so, wie gesagt, ich war 22, aber ich hatte Bock, ich hatte einfach Bock. So. Und die Musik und so, das, das hat mich schon alles Ewigkeiten begleitet und deswegen, ja, ich bin super froh, dass ich das damals gemacht habe. <lacht>
1: Ja, weil du gesagt hast, weil du gesagt hast äh, du, die Musik, die hat dich schon immer so geil getaugt. Ja. Was ist es, was, was macht Techno für dich aus? Also nicht, nicht nur die Musik, die du ja. vielleicht auch zu Hause hörst, sondern was macht vielleicht auch die Szene aus, diese, die Feierkultur? Ja. Was, was findest du so geil, Droh?
2: Also ich, ich habe äh, hab zwei Schwestern und ich versuche diesen beiden schon seit Jahren das auch nahe zu bringen, ähm, deswegen ich erzähle euch jetzt genau das wie, wie Ihnen. Was hören die sonst? Ja, die gehen ins Paisley. Okay. <lacht> Ah, <lacht> nee, die sind halt einfach, die sind äh, beide auf jeden Fall gar nicht so, so in der Techno-Szene. Ich versuche seit Jahren, so, die irgendwie mal hierher zu bringen. Ähm, der Unterschied ist einfach, es ist eigentlich was komplett anderes. Also wenn du feiern gehst in einen Techno-Club, dann kannst du das nicht wirklich vergleichen mit, wenn du einfach so normal zu einer Party in irgendeiner Großraund Disco gehst. Weil das sind zwei unterschiedliche ähm, Antriebe. Also ich selber gehe feiern auf ein Event, weil ich zum Beispiel dann einen DJ habe, den ich unbedingt hören möchte. Ich gehe dorthin wegen der Musik. nicht Also ich würde es jetzt alle, nicht alles über einen Kamm scheren, aber wenn du halt einfach so feiern gehst, dann ist oft so, du willst irgendjemanden kennenlernen oder bist einfach mit deinen Jungs saufen oder sowas. Selten gehen die Leute da hin und denken sich so, ah ich shake heute ein bisschen auf Shakira ab oder was auch immer da läuft. <lacht> so halt, ne? ähm, deswegen, die, der, der Hintergrund ist einfach, die Leute gehen hierher wegen der Musik. Und das merkst du, weil du hier... Das ist einfach eine, eine andere Art zu feiern. Und das ist das, was die Leute und was ich selber auch so enjoye einfach hier. Also du kannst total für dich sein, du kannst aber auch mit anderen sein. So, du, du hast eigentlich deine Ruhe, du wirst nicht so viel angemacht. Also natürlich gibt es das auch, aber weil alle kommen wegen der Musik her. Und es ist dann irgendwie so, ein, du hast so, ein, so einen gemeinschaftlichen Punkt, der alle irgendwie so zusammenschweißt, nämlich diese Musik. Also ich bin früher teilweise jahrelang alleine feiern gegangen. Also nicht weil ich meine Freunde nicht dabei haben wollte, sondern weil die zum Beispiel keine Zeit hatten oder etc. Und ich mir dachte, das ist egal, du kennst die Leute dort eh irgendwann nach der Zeit. Also ich bin sehr, sehr viel in die Rakete gegangen, früher in Z-Bau, auch hier im Haus 33. Du hast immer jemanden gekannt und auch wenn nicht, das ist es egal, weil du stehst auf der Tanzfläche und die Musik ist da und verbindet dich ganz automatisch mit den ganzen Leuten, die neben dir stehen, weil alle stehen da und jubeln diesen DJ da an, der das spielt oder... oder ja Und das und das ist das, was es irgendwie so besonders macht. Diese ganze Szene, diese Kultur hat was ganz, ganz Besonderes an sich. Man kann das so schwer erklären, deswegen sage ich auch immer zu meinen Aber du Schüssen. hast es sehr gut erklärt. Ey, ey, kommt einfach mal also jetzt vorbei. Ich auch Aber ähm, ja. du hast erzählt, du warst
0: ja. jetzt vor ähm, Rock in Park, Theater und so weiter, du warst in anderen Szenen auch unterwegs. Ähm, ja. Gehst du gerade noch in, in anderen äh, Orten Wirklich feiern? oder
2: gar nicht. gar nicht. Wirklich gar nicht. Also ich war letztens auf Rock, Rock in Park wegen Scooter. Natürlich.
0: <lacht> ich war du auch, auch. Ich war yeah. auch.
2: <lacht> ja. Ähm, und ich muss, ich habe echt gemerkt, ich muss mich äh, kurz akklimatisieren mit dem, was da abgeht. Mhm. Also, es ist eine ganz andere Art, irgendwie zu feiern. Also, klar, Rock ist vielleicht auch nochmal ein bisschen besonders. Sehr, 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 sehr viel Bier. Ja, und mh. sehr, also die Leute, die dort hingehen, sind natürlich auch alles irgendwie, keine Ahnung, Rocker oder ich weiß nicht, was, was, was die jetzt sind, aber da waren natürlich keine Techno-Leute unterwegs. Mhm. Und das ist so ganz anders. Ähm, und ich war dort und ich habe erstmal eine Stunde gebraucht, um irgendwie klarzukommen. Das war auch irgendwie so, ein Beispiel, wo man sehr klar sieht, was ist der Unterschied zwischen Techno. Wir laufen da durch, ich bin dann mit meiner Freundin hingegangen, wir laufen da durch, haben erstmal Ewigkeiten gebraucht, um da reinzukommen und wir hatten mega Durst und laufen durch diese Menschen durch und wir wurden so krass oft angerempelt und da hat sich nobody entschuldigt, weil das aber auch keiner gemerkt hat, weil halt alle super besoffen und es war eh auch super heiß und ich verlange da gar nicht, dass sich da jeder entschuldigt, aber wenn du auf ein Techno-Festival gehst und du wirst von irgendjemandem angerempelt, dann sagt er, sorry, komm, lass uns was trinken gehen. So, und dann steht man zusammen an der Bar so gefühlt, so, das ist so ein bisschen der Unterschied, also nicht, dass sie alle unfreundlich sind oder sowas, aber das ist einfach eine andere Kultur, die, die, die leben irgendwie einfach anders, so diese, diese Techno-Leute. Ähm, ja, und das ist, das ist irgendwie so das, das Schöne und das Besondere. Und es gibt eine witzige Story, container love mhm. da haben wir jedes Jahr so eine Stage und ich habe meine Eltern da immer mit hingenommen. Und meine Eltern haben mich früher auch nicht verstanden, die haben mich dasselbe gefragt wie ihr, die haben so zu mir gesagt, so, warum, warum machst du das, so, was ist da das Besondere daran? Und habe ich die mitgenommen danach hat meine Mama zu mir gesagt, so jetzt verstehe ich dich. So, das kann man gar nicht beschreiben, was da passiert, sozusagen auf diesen, auf diesen Partys, aber meine Mama, die hat danach eine Woche, also ich habe natürlich auch gespielt und die hat mich da zum ersten Mal gehört, Und so, meine ganze Family war am Start, Oma, Opa, alle, Paten, Tanten, Cousinen, wirklich alle, so das war mein... Das war mein erstes Festival, so das war 2018, genau, haben wir eine Haus 30 Stage gehabt, alle mitgenommen und meine Mama, die war eine Woche so, die hat gesagt, ey, ich fliege seit einer Woche, weil das, was ich erlebt habe auf diesem Festival, war einfach magisch. So, alle haben einfach so zusammen gefeiert, so ähm, Container Love, Haus 30 Stage, du hast gecheckt, so die Leute, die dort waren, sind auch so Haus 30 Fans und unsere Fans und das war einfach ein krasses Erlebnis. So. Ja. Ja.
1: Gibt es hier in der also wenn man jetzt mal so Nürnberg betrachtet, so die regionale Szene oder halt nicht nur Nürnberg, aber die Umgebung, gibt es da irgendwie eine Besonderheit an dieser Szene? Also weil du bist ja auch in, jetzt dann in Leipzig unterwegs, ja. du warst in Berlin, du bist in vielen verschiedenen Städten auch unterwegs. Ähm, gibt es so eine spezielle Nee, ja, gibt es eine spezielle Art hier.
2: Absolut, absolut. Und weißt du was, das habe ich erst vor einem Monat gecheckt. <lacht> also, wirklich, also ich habe das schon die ganze Zeit gewusst, aber es ist mir nochmal richtig klar geworden. Wir hatten nochmal, klar, jetzt zwei Jahre zu, ich hatte kaum Gigs außerhalb, so also wirklich ganz selten mal irgendwie in Berlin gespielt, als es ging oder sowas. Was wir hier in Nürnberg haben, das gibt es nicht in jeder Stadt. Und ich habe das aber gar nicht so gewusst. Ich dachte einfach so, ey, in jeder Stadt gibt es irgendwie eine coole Techno Szene Nein, das, was wir hier haben, ist wirklich super special. Also egal, in, in welcher Stadt ich jetzt gespielt habe, ähm, wo du dir auch denkst, ey, die ist viel größer als Nürnberg eigentlich. so Es ist nicht so, dass, dass es so leicht ist, dort auch diese Art von Veranstaltung, diese Art von Musik, die wir hier machen, dort zu machen, weil es da einfach gar nicht das... Publikum dafür gibt. Hier haben wir das Glück, oder natürlich auch, dass es natürlich auch Arbeit, was wir in den letzten Jahren geleistet haben, dass sich diese Szene entwickelt hat. Mhm. Und deswegen, nur deswegen sind diese Partys hier auch diese Partys, wie sie sind, weil wir diese Szene haben, weil diese Leute genauso Bock auf das haben, was wir hier machen. So, und das gibt es tatsächlich nicht in jeder Stadt und es ist immer immer wieder ein Erlebnis, wenn du irgendwo hinfährst als DJ, weil du manchmal gar nicht weißt, was dich erwartet. Ich habe jetzt in Offenbach gespielt letztes Wochenende, war super, by the way. Aber du weißt gar nicht, was, wie ist es da. Du weißt auch nicht, als DJ so kann ich meinen Sound eigentlich so spielen. Und ähm, trotzdem immer wieder habe ich danach den Gedanken, es ist überall cool zu spielen, aber, aber im, Haus, im Haus ist <lacht> es krasses Spiel. Aber warum ist es
0: so? Hast du eine Idee, warum also, ich, das hier in Nürnberg vielleicht anders ist?
2: Ich glaube, also es liegt tatsächlich einmal daran, dass wirklich das, was wir hier machen, auch diese spezielle Art von Musik ist. Also wir sind schon sehr speziell in, in diesem Techno, sehr schnell, sehr hart, auch mal trancy, auch mal in Richtung Psytrance und, und, und Gabba, also alles auch so, so Schienen, so wirkliche Schienen. Also wir sind ja nicht nur Techno, sondern schon sehr speziell. Und genau dafür haben wir hier die Szene, genau Unsere Leute, die hier feiern gehen, hören genau das, was wir hier spielen, was ich an DJs einplan, was wir hier uns als DJs, irgendwie als Residents geangelt haben oder so. Das ist genau das, was, was irgendwie bei, bei unseren Jungs und Mädels hier ankommt. Und dafür bin ich wirklich so dankbar, weil ich jetzt erst gecheckt habe, dass eigentlich das einer der Schlüsselpunkt ist. So, du kannst noch so geile Veranstaltungen machen, du kannst noch so krasse DJs einladen, die irgendwie keine Ahnung wie viel 1000 Euro kosten und so bekannt sind. Aber wenn du keine Zielgruppe oder nicht die Szene dafür da hast, dann wird diese Party auch einfach nicht geil. So. Oh, das wird
1: einmal geil und dann flacht es wieder ja, ab. Kein Wachstum oder wie auch immer, keine, ja. keine Community dadurch. Ähm, ja. Weil du sagst, es gibt, ihr macht einen speziellen Sound und so. Ich käme im Techno nicht so gut aus. So, elektronische Musik. Ich dir dann mal was. Äh, da hören wir dann nachher mal nein. Aber sag mal, es da eigentlich auch sowas wie Techno-Schlager, also sowas, was überhaupt nicht geht, was irgendwie super cringy ist? Und gibt es irgendwie so einen Super-Hit, der so
2: ja. mega nice ist? Ja. Gibt's sowas? Ähm,
1: Scooter halt, oder? <lacht>
2: Beides. Ähm, also meinst du jetzt, was. was im Techno-Bereich an der Musik sozusagen gibt, was hier gar nicht geht oder was, was super angesagt ist? Ja, beides. Also ich okay. habe ich, ich, ich okay. ja selber so
1: Standards für in, in, in den Musiken, in denen ja. ich mich bewege und ich denke mir, ah, das ist totaler Bullshit ja. und das ja, ist richtig okay. geil.
2: Okay. Also was hier auf jeden Fall super funktioniert, ist schon alles, was hart, schnell und so ein bisschen trancy und GABA ist und hier ist wirklich also umso härter, umso besser gefühlt okay. so. also manchmal, wenn ich hier spiele spiele ich schon 190 bpm und für die, die es nicht wissen, das ist wirklich schnell und die Leute schreien immer noch schneller so. <lacht> und was so gar nicht geht und was die Leute hier auch nicht wollen, ist langsamer Techno und auch, glaube ich, so ein bisschen so alles, was so mainstream ist das ist natürlich auch so ein bisschen so ähm, also, Hauptsache nicht Mainstream sein, das ist das, was die Leute auch aktuell nicht wollen. Das ist auch ganz präsent in der Szene. Also, jeder will total unique und underground, so underground wie es geht sein. So. Aber was das, ist denn
0: so Mainstream gerade im Techno? Sagt man das? Das weiß
2: ich auch nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> 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 nee, also, ähm, boah, ich, ich, ich weiß das auch wirklich. Ähm, Sie also wir wollen jetzt keine nicht. ex oder ja, sowas, aber ja. ich
0: bin gerade so ein bisschen. Ja. Äh, sagt man, ähm, zum Beispiel EDM, ja, ist jetzt ja. kein Techno, aber sagt man, das ist dann der, der Mainstream, den wir auf keinen Fall hier haben wollen? So alles, was in die Richtung geht, elektronische dance mhm. musik
2: Also der, gerade so ein bisschen geht es wieder in diese Richtung EDM, mhm. ähm, aber es gibt schon auch wieder so Unterschores okay, in diesem okay. EDM-Bereich. Ja. Also ähm, EDM, jetzt wirklich dieses EDM, was man so aus dem Radio kennt oder so, will hier niemals funktionieren. Ja. Also es muss echt so underground wie möglich sein. Ähm, wenn das im Radio gespielt wird, dann darf ja. das hier nicht laufen. Also das auf jeden Fall nicht. Ähm, und auch so viele unbekannte Künstler funktionieren hier halt super. Also wir haben es halt tatsächlich auch geschafft, dass unsere, unsere Gäste wissen, dass wenn wir uns jemanden einladen, den sie vielleicht nicht kennen, weil er eben underground ist, sie wissen aber, der ist gut. Ja, so Und der passt von der Musikrichtung her und die hören sich den dann an und denken sich, ja man, geil, und kommen dann zu unserer Party, auch wenn da halt kein Riesenname steht. Also sie vertrauen quasi so.
0: also euren Booking schon mal absolut. Okay. absolut Du hast ja auch irgendwie vorhin gemeint, ihr habt eine Booking-Agentur.
2: Genau. Wie läuft genau. das? Also das heißt sozusagen, dass wir als, als DJs, wird halt, wir haben glaube ich 12 oder 13 ähm, Residents, ähm, und die sind auch zusätzlich in der Agentur. heißt Also ich bin da sozusagen die Managerin von, von den Acts ähm, und verbuche die eigentlich in der ganzen Welt. Okay. Ähm, und das war auch immer so ein bisschen so ein kleiner Traum von mir, diese Agentur wachsen zu lassen. Mhm. Und gerade läuft das extrem gut. Also ich bin wirklich super happy, was wir für für Granaten, damit in der Agentur haben. Das läuft natürlich viel so darüber, du musst halt frühzeitig erkennen, wer gut ist. Wer gut ist. Und dann musst du dir die halt angeln und dann wächst du mit denen zusammen. Und ich glaube, da habe ich einen ganz guten Blick. Liegt natürlich auch daran, dass ich halt sehr, sehr tief einfach in dieser Szene, in dieser Musikrichtung drin bin und habe mir da echt ein paar gute Acts auf jeden Und du Fall kannst gerne. sie ja auch
0: hier quasi aufbauen, ne?
2: Richtig, ja. absolut, absolut. Also wir haben so viele Möglichkeiten, das ist einfach das, ähm, das Gute, was, oder dieser Riesenvorteil, den wir haben. Also schon alleine Bookings auszumachen für jemanden, ist für mich viel einfacher, weil man natürlich ein Gegenbooking anbieten kann. Also einfach ja. zu sagen so, ja. hey, buch du mal meine drei Acts und du hast auch ein paar coole, lass mal einen Tausch machen. Ja. So. Und auch einfach natürlich, das Haus 33 kennt man mittlerweile, wenn halt jemand da in der Agentur ist, dann ähm, kennt man den dadurch auch und das macht es natürlich interessant, einfach, wenn man halt einen Club hinter einer Agentur stehen hat. So.
0: Man kennt das Haus 33 und wir haben ja auch mal gelesen, ich glaube, Face Mac war es, genau. ich glaube, Platz 15 ja. wurde es gewordet, ja. der besten techno in Deutschland? Ja.
2: ja Wie kam es dazu? Keine Ahnung. Also erstmal Glückwunsch. <lacht>
0: Klingt ja schon mal voll gut.
2: Ja, ja. Ich saß da beim Essen und kriegt plötzlich diese Nachricht auf mein Handy und ich war erstmal, ich bin echt fast zurück zum Stuhl gefallen. Und ich dachte mir so, wie kann das denn jetzt bitte sein? So, also ich dachte mir erstmal so, okay, also das muss Fake News sein, so. Und dann habe ich aber recherchiert und wir haben so viele Leute diesen Artikel geschickt halt. Und dann habe ich gecheckt, okay, es ist echt und wir sind wirklich Platz 15 der deutschen Clubs. Ich habe mich dann gefragt, wie das irgendwie zustande gekommen ist, weil das war ja sozusagen vom Jahr 2021 und wir hatten da relativ lange zu. Mhm. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Also, es gibt dann Voting, wo Leute abstimmen können, tatsächlich. Mhm. Und ähm, da haben wir es auf Platz 15 geschafft. Ich bin so dankbar. Das hat natürlich auch nochmal einen super Push gegeben. Mhm. Ähm, und echt krass.
1: Aber das ist ja genau das, was du sagst. Also das, das deutet ja genau darauf hin, auf diese Community, ja, genau. die ihr die, äh, ja, ja. euch ja, erarbeitet habt.
2: Die haben halt okay. tausendmal am
1: Tag abgestimmt. <lacht> was ist, oder, keine Ahnung. Ja,
2: ja,
1: Aber ja, voll geil. Ähm, und du machst, ja selber, du machst ja selber auch Musik. Du produzierst ja auch selber ja. deine Tracks Kommt ja. da was
2: von dir? <lacht> ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, ich komme immer sehr, sehr wenig leider nur dazu. Also, ähm,
0: Komisch. Ja. <lacht>
2: ja. ich würde sehr, sehr gerne viel mehr Zeit damit verbringen, weil das auch was ist, wo man natürlich sich nochmal auf eine andere Art und Weise irgendwie verwirklichen kann. Mhm. Ähm, aber mir fehlt echt die Zeit. Aber es kommt eine EP jetzt. Ähm, ich ich habe den einen Track leider noch nicht fertig, muss ich sagen. Also ähm, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber sobald also, er fertig ist, ähm, kommt er zum Mastering und dann wird er veröffentlicht in, einem, in Georgien. Genau, auf einem Label in Georgien. Sehr geil. Super crazy, super crazy. Ich freue mich irgendwann so in den nächsten zwei Monaten. Wieso
0: Georgien? Genau. Wie kam das?
2: Ähm, die haben tatsächlich mich angeschrieben und ich hatte einen Track fertig und dachte mir so, ey, irgendwie wird es doch auf Blöd passen. So, Ich schicke den mal hin. Haben die sich den, angehört, den Track angehört und gesagt so, Super crazy, den nehmen wir sofort. Ähm, und dann haben die mich auch gleich zum Resident gemacht bei ihrer, bei ihrer Veranstaltung und auf ihrem Label. Und ich dachte so, okay, crazy, da sind über 10.000 Künstler auf diesem Label. so. Und ich bin da jetzt auch dabei, okay, let's go. Und die haben dann gesagt so, ey, ein Track ist cool, aber lass eine EP machen, also zwei Tracks mindestens. Und ich so, okay, ähm, das wollten wir schon im Februar veröffentlichen. Also es ist Juni, so, so sieht man, wie wenig ich dazu komme. Ähm, und was auch noch der Punkt ist, ist so, ähm, ich habe so für mich rausgefunden, wenn ich irgendwie so super viel zu tun habe ähm, und es war jetzt eben zum Beispiel Butterliebe oder sowas, das sind so Sachen, ich habe den Kopf nicht frei. Also auch wenn ich vielleicht irgendwie abends eine Stunde Zeit hätte, äh, mich noch irgendwie hinzusetzen, wenn hier die ganze Zeit irgendwas rumrattert, ähm, dann funktioniert nicht Musik zu machen und ich habe mich so damit abgefunden, ähm, nicht die ganze Zeit so viel Output geben zu können, was die Musikproduktion angeht, aber das ist für mich absolut cool ähm, und jetzt, jetzt kommt endlich was raus, es vier Monate später, aber hey, ähm, immerhin
1: unter deinem Namen?
2: Genau. Dominique Lamy. Genau, genau, richtig.
0: Du hast gesagt, Boot der Liebe. Ja. Erzähl mal was. Was sind so die Projekte, die ihr
1: gerade noch.
2: Bo Boot der Liebe habt. ist äh, tatsächlich äh, ein Boot. Mississippi Queen. What? Ja. <lacht> ja,
1: super random.
2: Ähm, genau, Mississippi Queen, kennt ihr? Mhm. Genau. Donaustraße, wunderschön am Wasser gelegen. Haben wir vor Corona gemacht. Ähm, das Konzept ist nicht nur Techno, sondern wir haben ja auch hier ähm, viel so äh, queere Partys und äh, das haben wir eben kombiniert. Vier Floors, zwei davon sind ähm, Techno, zwei davon ist eher äh, so ein bisschen queer, also Charts auch, viel und sowas. Und äh, genau, das war jetzt am 11.06. dieses Jahr auf dem Boot. Super crazy, wie viele Leute da kamen. Wir haben, ja, okay, wir haben ein bisschen damit gerechnet, dass es gut wird, aber wir haben niemals damit gerechnet. Also die haben uns wirklich überrannt. Wir hatten um 20 Uhr äh, Einlassstopp. Wir haben, wir haben geplant, der Outdoor-Floor öffnet um 14 Uhr und Indoor beginnt ab 21 Uhr. 22 Uhr und 23 Uhr machen wir sozusagen die inneren Floors auf. Um 17 Uhr wir so, okay Scheiße Leute, wir müssen die anderen Floors aufmachen, weil es gibt keinen Platz mehr. Ja. So. und dann war aber innen drin äh, die Technik noch nicht komplett fertig, wir haben dann glaube ich um 18, 19 Uhr sowas haben wir dann aufgemacht und äh, dann wurde auch tagsüber schon drin gefeiert, super geil, also echt Riesenerfolg. Äh, dieses, dieses Event machen wir jetzt auch zweimal im Jahr, war eigentlich immer nur einmal im Jahr geplant, haben wir es auch im Winter 17. Dezember ähm, gibt es auch wieder ein gutes Booking auf jeden Fall und äh, also wirklich, da hat man auch wieder so krass gemerkt, was die Technoszene ist und auch, was die Technoszene in Nürnberg ist. Also die Leute kamen auf dieser Party zu mir her und haben so, die haben mich einfach mal Abend und haben gesagt, danke, dass du dieses Event organisiert hast. So, es ist so geil hier einfach, was wir für Nachrichten bekommen haben. Es ist immer so heftig. Also ich bin einfach immer überwältigt, so, auch, auch was irgendwie die persönliche Resonanz von den Leuten ist. So, wenn du in irgendeinem Mainstream-Club stehst, geht auch keiner zum Clubbesitzer und sagt so, ey, geil, Alter, danke. So das, und, und das kommt halt von den Gästen und das ist einfach auch das, das, das kommt eigentlich nur in der Techno-Szene. So. Und halt sehr stark echt hier, hier im Haus. Wirklich.
0: Hast du noch was?
1: Ja, und zwar, du hast einen richtig geilen Werdegang. Äh, Veranstaltungskaufrat,
2: wie sagt man? Technik, Veranstaltungstechnik. Genau.
1: Veranstaltungstechnikerin hast du gelernt. Ähm, bist Managerin hier, Besitzerin im Haus, äh, bist Musikerin. Äh, hast du ein paar Tipps für Leute, die sich, die sich jetzt vielleicht denken, oh man, was wann war, schläfst du? So ein, ja.
2: <lacht>
1: wenn jetzt Leute denken, den geilen Flexen sind, würde ich auch abziehen. Äh, was,
2: ja.
1: was, was gibst du denn mit? Was du denn
2: mit? Ähm, so ein bisschen, ähm, man muss sich ein bisschen treiben lassen, glaube ich. Also so habe es ich gemacht, ich habe mich nicht so krass versteift auf irgendwas, also deswegen ähm, auch, ich habe tatsächlich immer diesen Wortlaut genommen, ich habe gewonnen, so wie du es witzigerweise vorhin gesagt, ha gesagt hast, ich war nicht so, ich will unbedingt das und das machen, sondern ich habe mir einfach überlegt, so worauf habe ich Bock und irgendwie hat es mich einfach so gefügt, so. ich bin schon dahin gekommen, wo ich ähm, jetzt bin und es war einfach alles super, ich bin wirklich so krass dankbar dafür, also wenn ich so andere Leute aus, aus meiner Schulzeit oder so auch sehe, das hat keiner. So, so viele Leute waren verzweifelt mit Ausbildung, etc. Mhm. Ähm, wichtig ist natürlich erstmal so für sich rauszufinden, so wo will ich hin und was will ich machen. Und dann lernt man schon die richtigen Leute kennen. Das kommt schon zu einem. So. Und wenn man sagt, okay, man will wirklich irgendwie so in die in die Szene ein bisschen reinkommen. Einfach auf Partys gehen, auf Partys gehen, mit den Leuten schnacken, schauen, wen lernt man da kennen. Wir machen hier auch, also das haben wir in der Corona-Zeit sehr stark gemacht, so DJ-Kurse gegeben. Ich habe auch im z so einen Workshop gegeben mit mehreren Leuten. Und da war auch ganz oft so die Frage, so wie komme ich da rein einfach. Und ich glaube, man muss wirklich einfach hingehen. Meine, natürlich kann man auch, wenn man jetzt einen Gig haben will oder irgendeine Veranstaltung machen will, einfach den Leuten eine E-Mail schreiben. Aber ich glaube wirklich, die Leute persönlich kennenzulernen und dann irgendwie so in die Szene reinzukommen, die richtigen Leute kennenzulernen, das... das läuft dann schon irgendwie einfach und ähm, ein wirklicher Tipp für Veranstalter, boah, wo soll ich anfangen? Es gibt, natürlich, es gibt natürlich so viel und man muss sehr, sehr viele Erfahrungen, glaube ich, machen. Ich glaube, wenn man jemanden hat, bei dem man sich so ein bisschen was abschauen kann oder jemanden hat, den man fragen kann, ist das ein großer Vorteil. Also ich glaube, bei allen Sachen im Leben, die du machst, wenn du jemanden hast, den du mal was fragen kannst, ähm, erspart dir das sehr viel Zeit und auch Geld am Ende ähm, und ich glaube, also viele Leute kommen auch zu mir und fragen mich irgendwas also, äh, ich war das war auch hier, kam einfach so random ich laufe gerade die Treppe runter, so ein Typ zu mir her und sagt so sag mir deine drei Tipps für Veranstalter, einfach so random, mitten in der Nacht
0: das <lacht> so, du, oder? So,
2: <lacht> so und ich war ja. erstmal übelst überrumpelt was hast du gesagt? was habe ich nochmal gesagt? ich weiß es gar nicht mehr genau drei Tipps für Veranstalter, ich weiß es gar nicht mehr. Also wir haben dann Ewigkeiten geredet, das Gespräch hat gefühlt eine Stunde gedauert. Das waren so, mehr als drei Tipps ich, am Ende. Ja, das waren definitiv mehr als drei <lacht> ja, Tipps. Waren, weil, ja, ich, weil ich habe ihn dann auch so gefragt, so, also wenn du jetzt einfach sagst, so drei Tipps für Veranstalter, dann so in welche Richtung soll es gehen? Also mhm. ähm, was für eine Veranstaltung? So willst du ein riesen Festival machen oder willst irgendwie eine Party mit 100 Leuten illegal auf irgendeinem Waldstück machen? Das ist ein Unterschied. So. Und deswegen wir sind dann Ewigkeiten im Gespräch gewesen und ich glaube, ich konnte ihnen dann super weiterhelfen. Ähm, aber so, man, ich habe jetzt nicht so pauschal so drei, drei aber
0: Tipps. Aber Social Media auch so ein, so ein Game-Changer. Du bist da ja. sehr aktiv, ihr macht geiles Zeug. Ja. Ja. Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade junge MusikerInnen damit ja. struggeln ja. oder auch VeranstalterInnen struggeln. Ja. Hast du da irgendwie?
2: Das ist immer wieder auf jeden Fall ein Punkt. Tipp. Das ist auf jeden Fall immer wieder ein Punkt und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch immer so meinen mein DJ-Kurs-Schüler und SchülerInnen mitgegeben habe. Mhm. Social Media ist, wenn du kein Social Media machst, wie sollen die Leute von dir erfahren? Es ist wirklich super wichtig, essentiell wichtig, ähm, und leider nicht mehr wegzudenken. Also wenn du wirklich nur Musik für dich machst, einfach, dann kannst du noch so geil sein, du kannst noch so krasse Musik machen, noch so krasse Übergänge machen, aber du musst irgendwie in dieser Social Media Welt präsent sein und ich glaube, das ist der erste Schritt. Hier muss es diesen Schalter umlegen, weil viele Künstler, Künstler Künstlerinnen sagen so, mm, nee, kein Bock. So, ich will irgendwie einfach nur meine Mucke machen, aber so Social Media so ja, ich mache mal einen Post irgendwie so alle einen Monat es wird nicht funktionieren, es ist sehr, sehr schwer. Und wenn du das mal irgendwie realisiert hast und angenommen hast, das ist auf jeden Fall schon mal der erste Punkt. Und dann so einfach super viele Sachen einfach abgucken. So, wie macht's Klangkünstler? Ist ein sehr, sehr, sehr bekannter DJ. Äh, kennt ihr vielleicht nicht, aber die Leute von uns kennen den. Ähm, man ich kenne ihn auch.
0: <lacht> Bin auch cool.
2: <lacht> man kann sich einfach angucken, was machen die und ja. wie machen die es? So. Und dann einfach mal so ein bisschen analysieren und sich dann denken, okay, der macht immer wieder das, das und das. So, zum Beispiel Klangkünstler, krasser Typ, der war auch schon, schon öfters hier, wirklich sehr, sehr, sehr bekannt. Der macht sein Social Media komplett alleine, der beantwortet jede Nachricht, der liked jedes Kommentar, der antwortet auf jedes Kommentar, wo ich mir selber denke, Alter, wie schaffst du das? Du hast über 200.000 Follower. So, wie? halt. Aber das ist natürlich, also bei ihm, ich habe selber geguckt bei ihm, wie macht er das eigentlich und was macht er? Und das ist so ein Punkt, so da dachte ich mir, okay, das ist vielleicht eins seiner Geheimnisse, weil was, was resultiert daraus? Er hat so einen engen Kontakt mit all seinen Fans, dass diese Fans sich gesehen sehen von ihm. Und deswegen funktioniert es bei ihm so gut. Also das ist so ein kleiner Tipp oder das, was für mich damals daraus resultiert ist, als ich mir seinen Instagram angeschaut habe. Und das funktioniert halt super. Du schaust einfach erfolgreiche Leute an, wie machen die ihr Instagram? Und natürlich spielt auch ein bisschen so Algorithmus mit rein. Also was mache ich dann für Content? Ist natürlich schon auch wichtig. Also ähm, Reels funktionieren super zum Beispiel. TikToks. Mal, ja. <lacht> Halbe Stunde
1: Gespräch funktioniert jetzt nicht so gut auf, auf Social Media. Ja, richtig, <lacht> richtig. <lacht> Aber ich
0: würde sagen, wir würden mal gerne was von dir hören. Wir, genau, wir können,
2: uns wir können äh, gerne uns mal was anhören. Alles klar, cool.
1: Danke fürs Gespräch schon Gerne. mal und Vielen und, Dank, ähm, das sind
2: Gerne. Gerne.
1: Wir bauen um.
2: Also, was ein DJ eigentlich macht, so ganz grob erklärt, man hat hier einen Track, man hat hier einen Track. Das ist ein Multimedia Player, heißt man kann mit CDs mit USB-Stick, mit SD-Karten spielen. Es kommt aus dem Player raus und geht hier in unseren Mixer. Und hier passiert dann auch das Eigentliche sozusagen. Wir haben hier ein Dreiband eq Hier sind die Tiefen, die Mitten und die Höhen. Und diese zwei Tracks, die dann irgendwann tatsächlich parallel laufen, werden ineinander gemischt. Und man kann mit Effekten, die man hier sieht, noch so ein bisschen seinen eigenen, seine eigene Kreation mit reinbringen. Also je nachdem, auf was man, auf was man Bock hat. Hier in dem Player macht man das Speed Matching, was heißt, ganz grob die Kick auf die Kick zu legen, also einen Track mit dem anderen zu synchronisieren, dass das ähm, im Takt klingt und... Ähm Genau, es gibt verschiedene Funktionen, was dieser Player noch hat. Also alles super neu, modern, hat gar nichts mehr mit Plattenspielern zu tun. Man kann Sachen loopen, also bestimmte Elemente loopen, bestimmte Parts loopen. heißt, dieser Part wiederholt sich die ganze Zeit, was auf jeden Fall sehr, sehr viele DJs nutzen. Und was sehr wichtig ist, sind diese Kopfhörer, die man braucht, um den Track, den man gleich einspielen möchte, vorher anzuhören. Und ähm, ich werde jetzt einfach mal einen Übergang machen, weil in der Praxis sieht das immer besser aus, als wenn ich hier sehr viel Theorie erzähle. Ich starte jetzt einfach mal diesen Track hier, von mir aus rechts. Der liegt hier auf diesem Kanal. Und werde jetzt gleich einfach mal den zweiten Track, der hier auf meiner linken Seite liegt, mit reinmischen. Ich bin hier in der Mitte des Tracks. Einen Übergang macht man ähm, meistens im letzten Drittel des Tracks, einfach weil sich der Track da abbaut und hier aufbaut. Was ich jetzt als erstes mache, ist den Track erstmal vorhören. Dafür aktiviere ich hier diese Taste und kann diesen Track auf meiner linken Seite mir erstmal anhören, ob das überhaupt miteinander passt. Stelle rausgesucht, äh, wo ich diesen Track hier starten möchte und werde jetzt bei diesem Track noch ein bisschen warten und ähm, in ungefähr 30 Sekunden dann mit meinem Übergang starten, bzw. diesen Track dann starten, dann Beatmatching machen und den Track dann mit reinnehmen. track langsam mit rein und man sieht jetzt hier wir befinden uns jetzt eigentlich schon im Outro von diesem Track. Jetzt setze ich einen Loop. Hier hat der Bass aufgehört, das heißt, ich kann den jetzt hier mit reinnehmen. Und ich tausche jetzt einfach so nach und nach langsam die Frequenzen. Ich nehme die Höhen raus. Das ist ein Filtereffekt, benutzt jeder DJ sehr gerne. war tatsächlich schon die große Kunst des Übergangs. Also jetzt ist der eine Track äh, komplett aus, also der von mir aus rechte Track ist komplett aus. Das ist der neue Track, der läuft. Die Kopfhörer setzen sich während dem Übergang immer mal wieder auf, um hören zu können, wie es original klingt. Vor allem in der äh, in der eigentlichen Situation des Übergangs in einem Club-Kontext ist es super, super laut. Hier stehen Leute vor dir, die wollen Getränke bestellen, weil sie das Feature-Code mit der Bar verwechseln. Deswegen sind die, äh, die Kopfhörer äh, essentiell wichtig, um ähm, das nochmal in Original hören zu können. Genau. Was sehr viel Spaß macht, sind Filter, Effekte zu verwenden. Da gibt es hier wirklich sehr, 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 sehr viel.